0: A Máltai Tanulmányok idei második számának bemutatója után beszélgetünk. Mi volt a mai kerekasztal beszélgetés legfontosabb tanulsága szerint?
1: A felzárkózó települések, hátrányos helyzetű települések talán jó kezekben vannak, módszertanra mindenképpen. A financiális okok azok meg sokszor túlmutatnak rajtunk. De az a másik terület, amiről beszéltünk, hogy hogy ahol szín színtudatosnak kell lenni, tehát ahol, ahol láthatók legyenek a romák, a roma közösségek, köznevelés, médiareprezentáció, ott viszont még azért sok való lehet.
0: Említette, hogy színtudatosak legyenek, láthatóak legyenek a, a romák, ugyanakkor az is egy érdekesség, amit én a, ebben a máltai tanulmányokban olvastam, ami nem is annyira realizálódik sokakban, hogy nem egységes a cigányság. Tehát nagyon sok színű, nagyon sokféle érdek van. És lehet-e akkor egységes cigánytörténelmről beszélni, amivel ön foglalkozik például?
1: Egy nép, nemzetiség története, vékony jég, vagy képlékeny talaj. Tehát nagyon sok megközelítés van azzal kapcsolatban, hogy hogyan értelmezhetjük egy népcsoport történelmét. Az mennyire saját történelmük, milyen összefüggéseket, mennyire szoros összefüggéseket tárunk föl más népek történelmével. Ugye a romák esetében ez különösen izgalmas, hiszen közismert, hogy hogy egyrészt az úgynevezett romákon belül számos különböző kisebb-nagyobb csoport, identitás létezik, akár nyelvi szempontból is, ugye sokszínű közegről beszélünk, másrészt pedig nem rendelkeznek saját nemzetállamon, hanem más államokban kisebbségként vannak jelen, tehát ha úgy tetszik, nehezebben megfogható. Az ő történelmük?
0: Számomra meglepő volt, amit ebben a folyóiratban olvastam az önelemzésében is, illetve egy másik munka is foglalkozott oktatással. És meglepő volt, hogy a 17. században volt egy bizonyos szociális mobilitás. Ismerünk történeteket jó eső roma fiatalokról, akik felemelkedtek, támogatást kaptak. Akkor azóta hol akadt meg a cigányság oktatáson keresztüli felemelkedése?
1: A forrás adottságokkal magyarázható, tehát valószínűleg másfajta társadalmi mobilitás is létezhetett az a korabeli cigányközösségek körében, de az nem magas iskolai irányba indult el, hanem esetleg más szakmák vagy más irányba, ezért nem igazán maradtak fel ilyen források. Nagyon sokszor a, a környezete már nem tartja cigánynak azt, vagy nem tartotta cigánynak azt a szemét, aki úgymond atipikus cigány, de cigányokhoz képest atipikus dolgokkal foglalkozott hogy például magasabb pozíciót töltött be, magasabb presztízsű szakmákba találta magát, és, és jó eséllyel számára se jelenthetett az esetleg előnyt, hogy valamilyen cigány származásra hivatkozik, főleg nem a 17-18. században, ezért úgymond asszimilálódott. A 19. század úgymond úgy a klasszikus nemzetté vállás korszaka. Nagyon, a legtöbb európai ország megfogalmazta a saját nemzeti identitását, ikonikus költők, himnuszok, biblia fordítások születnek nemzeti nyelveken, és a nem területhez kötött népek, mint a romák esetében is megjelennek ennek a nyomai már a 19. században. Vannak cigány nyelvű sajtóközlemények, nem csak Magyarországról beszélek, hanem a Balkán félszigeten fölbukkannak ilyenek. Megjelennek olyan, mai szóval civil szervezetek, ahol már valamilyen szinten megjelenik az, hogy mi ezt nem csak mint kovácsmesterek hozzuk létre, ezt a céget, hanem mint cigány kovácsok. fordulat, ha úgy tetszik, amikor már tudatosan romaként, cigányként, vagy az adott nyelvben használatos formulaként írják le magukat, és a közösséghez tartozás egy ilyen <coughs> magabiztosabb identitásként jelenik meg.
0: Köthető a identitásképződéshez az, hogy a a többségi társadalom viszont sztereotípiákat képzett. Mikor jelenik meg a cigánysággal kapcsolatos sztereotípia egyébként? Tehát én nem tudom, 17-18. században is voltak már, vagy jellemzőbb a 19-20. századra?
1: Régóta velünk vannak a sztereotípiák, de tartalmilag, alakilag ezek azért változtak az elmúlt időszakban. Már a 16-17. századi közköltészetben is megjelentek olyan cigány, úgynevezett cigány karakterek, akikhez vagy egy ilyen jó indulatú, hogy ilyenki. Ilyen jó indulatúan egy jó a lenéző, jellemzők társultak, és később, mikor a cigányzenészek, a cigányzenész szakma magasabb is kap, és egyre többen indulnak el ebbe az irányba, 18. század 19. század, akkor ott is megjelennek az ehhez kapcsolódó sztereotípiák képek. Két pólusa volt a cigányokkal kapcsolatos sztereotípiáknak. Az egyik ez a, amit említettem, ez a kicsit lenézően, jó, jó indulatúan. Kicsit ilyen olyan, de a mi cigányunk, jól húzza a zenét, másik pedig, amit a korszakban egyébként nagyon kis számban élő kóbor cigányokra vonatkoztattak, hogy hogy élőskülő, hogy nem teszi a dolgát, hogy, hogy nem, nem élik bele a rendszerbe, és rendbontó. Hogy ez hogy mosódott össze a, a 20. századra, ugye ez, ezek a nehezen nyomon követhetők, bár ugye rengeteg karikatúrát tehát vannak olyan elemzések, amik a korabeli lapoknak a karikatúráit, nemzetiségi karikatúráit vizsgálták, nyilván nem csak a cigányok voltak a célcsoportjai az ilyen <coughs> rasszista vagy érzelődésnek. Azonban a 19. század végére, 20. század elejére fölgyorsult az iparosodás számos területen, a korábban ilyen kisipari jellegű, szolgáltató tevékenységet végző roma családok háttérbe szorulták, elvesztették a munkájukat hasonlóan, egyébként nem roma a honfitársaikhoz, és megnőtt a munkanélküliség, nőtt a szegénység mértéke, és akkor ezzel a társadalmi-gazdasági státuszvesztéssel párhuzamosan a, a negatív, stereotípi pólus lett a domináns. Ennek egyébként nagyon érdekes összetevője vannak akár a trianoni béke diktátum kapcsán. A, ugye Magyarország jóval kisebb lett, és a magyar cigány zenét azt nem igazán lehetett Cseszlovákiába vagy Romániába úgymond eladni, ezért sokan bejöttek a mai Magyarországra, így pedig túl sokan lettek ezen az amúgy szűkülő piacon, tehát nagyon nehéz lett a megélhetés. Remek forráskötetek jelentett meg ezzel kapcsolatban, hogy ebben a nehéz élethelyzetben hogyan próbáltak érdekvédelmi szervezeteket létrehozni cigányzenészek és cigányzenész szervezetek.
0: Történelem tanárként is dolgozik. Hogyan lehet beépíteni a cigányságról szerzett tudást a tanításba és milyen hozadéka lehet ennek?
1: A romák a legnagyobb nemzetiség hazánkban és egészen a közelmúltig azért méltatlanul kevés információ szerepelt róluk olyan releváns könyvekben, mint történelem, irodalom, vagy ének, vagy képzőművészet. Tehát egy nagyon erős alulreprezentáció jellemezte ezt. Később mondjuk az elmúlt 5-8 évben valamelyes javult ez a tendencia, tehát jelentek már meg tartalmak a romákkal kapcsolatban, azonban azra is az volt a jellemző, hogy hogy sok téves információt emeltek be a tankönyvekbe, esetleg a sztereotípiákba, és belecsúszhatunk. Nagyon fontos, hogy ne csak a nemzetiségi oktatás kereteim belül jelenjen meg, hanem, hanem úgymond a mainstream fősodorbeli témákban is, hogy a magyar gazdaságtörténetben, vagy a 1956 kapcsán, vagy, vagy máshol is bukkanjanak föl roma szereplők, roma karakterek, mert a gyerekek így... Megszokhatják azt, ami, hogy, hogy, hogy hát a romák azok itt voltak, és hát nem csak olyanok, mint hogy rendszerváltás után, hogy ilyen szegény falvakban élnek, és nem is látok, hogyha mondjuk Budapesten egy kicsit jobb suliba járok, itt ez is stereotípia, akkor nem is látok a gyereket, fogalmam sincs, és csak a tévében látom a különböző tartalmakat esetleg, vagy hallok innen-onnan. Tehát, hogy ez azért úgymond, egy picit hozzá lehet szoktatni a gyerekeket ahhoz, hogy találkozunk ilyen tartalmakkal is.
0: Akkor most hozom be ezt a Szólt, hogy érzékenyítés elhangzott, hogyha lehetne egy kívánsága, akkor ön a többségi társadalmat érzékenyíteni jobban. Milyen módon lehetne? Vajon, és van-e itt a hívőknek esetleg nagyobb szerepe?
1: A legmélyebb hatást az emberekbe valószínűleg úgy érhetjük el, hogyha együtt találkoznak. És az lehet ez egy óvodai csoport, vagy egy általános iskolai tanterem, a osztálytársak különböző nemzetiségű. Gyerekek, vagy akár ugye egy, egy egyházközség, egy gyülekezeti alkalom, és ezen a területen nyilván az egyházak tehetnek sokat, hogy megpróbálják bevonni azokat a családokat, közösségeket a saját vonzáskörükbe, akik eddig esetleg nem vagy nem annyira vettek részt a, a település, település résznek a közösség életében, hitéletében.
0: Elhangzott az, hogy a kóborkutyák, Megmentésért több önkéntes lehet mobilizálni, mint mondjuk a Roma kérdés megoldásáért fellépő csoportokban, nap mint nap kapcsolatban fiatalokkal. Van egyébként fogadók is, tehát ők még nyitottabbak arra, hogy, hogy ebben a kérdésben is tegyenek valamit?
1: Minden bizonyal. Tehát a, a, a gyermekek ö, nem úgy születnek, hogy akkor van egy előítéletrendszer, vagy egy sztereotipi rendszer a fejükbe. Ezeket mindet tőlünk, felnőttektől tanulják meg, aztán a nagyobb, nagyobbak lesznek, akkor nyilván a kortársaktól, vagy, vagy a, hogyha olyan sajtóterméket fogyasztanak, vagy olyan vicceken nevetnek. És ez nagyon bonyolult, szertározott számos roma van, és többször visszaköszönt a Facebookon, hogy ők is nevet osztottak meg egy simán cigányozós, rasszista viccet. Nyilván, hogy akkor nem önmagukra nem vonatkoztatták azt a viccet, hanem mondjuk esetleg olyan romákra gondoltak, akiket ők nem szeretnek. Sokszor könnyű rasszistának lenni, meg bunkónak lenni, mert az a rövid út. És nem kell megérteni, meglátni, megismerni az összetett okokat, hogy az adott jelenség hátterében mik zajlanak, minél több találkozzanak roma, nem-roma emberek, és, és, és csinálják együtt a dolgokat. És akkor természetes lesz a mindenkinek, hogy, hogy van ilyen munkatársam, csoporttársam.